2: Bonjour tout le monde, bon mardi. C'est rare que ça m'arrive, mais aujourd'hui, je voudrais réagir à une chronique d'une de mes collègues, Marie-Ève Doyon, qui écrit dans le journal de Montréal, journal de Québec, une chronique qui s'intitule « Cessons l'anglo-bashing ». Donc, pour ma collègue Marie-Ève, quand on critique l'attitude de certains anglophones, leur rejet du projet de loi 96 on fait de « l'anglo-bashing ». Je m'excuse, mais on a parfaitement le droit de trouver inconcevable que la minorité anglophone au Québec se sente persécutée. On a tout à fait le droit de trouver inconcevable que des étudiants euh, des cégeps anglophones ne maîtrisent pas encore comme il faut le français rendu au cégep sans que ce soit considéré comme de l'anglo-bashing. On a le droit de critiquer la communauté anglophone sans que ce soit considéré comme de l'anglo-bashing. Et je m'excuse, mais la minorité anglophone au Québec est extrêmement bien traitée avec toutes les institutions dont elle dispose et demander du bout des lèvres qu'elle s'exprime mieux en français c'est quand même la moindre des choses. Quand j'ai vu cette chronique de ma collègue, j'ai poussé un... comment dire? Comment dire? Un... résigné. Ben voyons donc.
4: De la culture aux affaires publiques
2: vous écoutez
4: Sophie Durocher
2: Cube Radio. Ces images-là ont beaucoup, beaucoup circulé dans les médias, sur le web. On voit en plein match de soccer euh, avec des jeunes de 14 ans un spectateur qui est descendu des gradins pour s'en prendre à l'arbitre. Ça s'est passé samedi dernier à Dollar des Ormeaux euh, à Montréal. L'arbitre de 17 ans a reçu un violent coup de poing. Il a été plaqué au sol. Euh, on avait envie de parler de tout ça, de cette violence Envers les arbitres et des passions que déclenche parfois le sport. On avait envie d'en parler avec Patrice Bernier, joueur de soccer international canadien bien connu. Ben, il a accepté notre invitation. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Bernier. Bonjour. Alors, euh, premièrement, votre réaction quand vous avez vu circuler ces images-là, votre, votre toute première réaction, là, ça a été quoi?
4: Euh, oui, choqué, parce que tu sais, c'est euh, un partisan, un parent qui s'en prend un arbitre, déjà là avant tout, et l'arbitre, ben, c'est un mineur, donc euh, encore pire. Euh, donc euh, franchement, euh, oui, choqué, puis euh, euh, de, de visuel inacceptable, euh, peu importe le sport, peu importe la, la situation.
2: Alors, on va écouter un petit extrait. Dans un premier temps, euh, un extrait, donc parce qu'il y a quelqu'un qui a filmé cette scène-là extrêmement euh, disgracieuse, très violente, et euh, ensuite euh, une réaction du responsable des officiers. On écoute ça. <coughs>
0: C'est un geste complètement inacceptable. Et puis maintenant, il va mieux. C'est sûr qu'il euh, va penser à s'il va continuer d'arbitrer, mais euh, c'est sûr que ce n'était pas un, un bon incident pour lui.
2: Quel genre de message ça envoie, M. Bernier, quand on voit ce genre de scène-là? Parce que, bon, dans ce cas-ci, ça a été filmé, mais ça arrive des fois que ce genre de scène-là se produise, ne soit pas filmé. Quel genre de, de message ça envoie? Bien écoutez, c'est
4: qu'on voit qu'il y a une gratuité euh, par rapport à sa passion ou déferlance de quand on arrive dans un match, puis il y a des situations qui se produisent, produisent et puis que on peut simplement décider d'aller euh, régler, ou du moins euh, euh, aller au bout de sa passion puis s'attaquer à des arbitres. Euh, parce qu'on le sait, le sport, ça engendre beaucoup d'émotions. On le voit, le CF Moral va bien, le, le Canadien quand ça va pas bien des on, on, on les entend, on les lit, les critiques. Mais mm. rarement, on voit les gens aller au bout du fil. Même que souvent, on, je ne vais pas dire qu'on en rit, mais on dit « est-ce qu'on écrit ou est ce qu'on dit, est-ce qu'on le dirait face à face à, à de la fête ou l'arbitre ?» Mais là, ça en est arrivé ou ce que c'est arrivé au point, ou du moins une mm. attaque, un harcèlement sur l'arbitre. Je, je sais qu'on parle beaucoup des joueurs et des joueuses et des coachs dans le sport, mais on parle très peu des arbitres. Vrai. Et les arbitres sont un peu le médium, parce que s'il n'y avait pas d'arbitre, on ne pourrait pas euh, juger, euh, équilibrer euh, la, la, la performance, l'opposition entre deux équipes, le rapport de force. Et ils sont souvent, eux, ben, ils sont jamais dans une équipe gagnante. Hein? Ils sont dans un côté neutre et plus souvent qu'autre chose, du côté euh, sombre, de, ils ont pris pour une équipe plus que l'autre, ils ont fait des appels moins que l'autre. Et ben, notre passion, euh, les gens, euh, on les critique encore plus, mais là, c'est venu au, au, au facteur de pouvoir euh, de dire que ben, tu sais, je vais régler euh, les comptes, ou du moins je vais je suis pas satisfait de l'entrée de, de l'arbitrage. Donc, est-ce qu'on ferait ça si on n'est pas content avec un joueur, on irait sur le terrain, on attaquait le joueur, ou le coach <rire> lui-même? Ben, ouais. C'est très rare, mais les arbitres on, on a une tendance à avoir cette gratuité de d'abus de, verbaux, surtout déjà. Et, et puis là, maintenant, ouais. euh, d'attaque de, de, physique.
2: Ouais. Donc quand vous parlez, qu'on on, s'en prend à des joueurs, on se rappellera quand même, moi je connais pas grand-chose au, au, au soccer, je connais pas grand-chose au foot, mais on se rappelle quand même le coup de tête de, de Zidane, c'était en juillet 2006, la Coupe du monde de football à Berlin, C'était, ça opposait la France à l'Italie, et il euh, y a un joueur italien qui avait dit quelque chose à Zidane, et il lui a donné un coup de tête, donc des, des, des rapports parfois violents entre les joueurs, ça c'est déjà vu mais en effet de s'en prendre comme ça à un arbitre ça fait plus penser mettons à Will Smith qui gifle Chris Rock <rire> lors de la soirée des Oscars euh, c'est euh, on, on on peut pas faire ça c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec une décision de l'arbitre euh, on, on s'adresse aux autorités ou on peut euh, euh, mettre au défi de justifier sa décision mais quand on s'en prend physiquement euh, c'est là que ça devient inacceptable
4: oui, oui. Puis ce que vous mentionnez, oui, euh, les scènes de Zinedine Zidane, ou à travers le soccer, on en voit. Des fois, sur le terrain, les joueurs s'emportent. Euh, et puis, ils ont des sanctions, des sanctions assez sévères pour certains. Euh, là, c'était un partisan qui est venu. Puis je pense que ce n'est pas le premier. Il y en a déjà eu d'autres. Est-ce qu'on peut blâmer le COVID de, de, de ces deux dernières années ou est-ce qu'on sent que. Euh, J'ai un pressentiment que les gens sont plus irrité facilement, plus frustré oui. facilement. Parce que ce qu'on a entendu, de ce que j'ai pu comprendre, d'informations que j'ai prises, euh, le grand-père qui est allé sur le terrain, n'est pas reconnu pour ce genre de geste. Même que c'est quelqu'un qui, qui a opéré à l'entour de jeunes dans le monde du soccer. Donc, il connaît un peu la rubrique de le match, opposition de force les arbitres. Mais là, euh, pendant le match, ben c'est arrivé à bout où ce que, cette fois-ci, ben, le contrôle émotif n'était pas là. Et, et là on dirait qu'on en entend de plus en plus, puis comme vous mentionnez Will Smith aux Oscars euh, qui se permet jamais je pense dans le passé, aucune personne, on sait qu'il y en a des fois de la critique ou même la risée euh, la rigolade connaissant Chris Walk mais on dirait que de plus en plus ben, les gens ont tendance à prendre des choses dans leurs mains, est-ce que c'est parce que c'est plus reporté visuellement parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une caméra ou un téléphone, qu'on le sait euh, ou est-ce que c'est vraiment qu'il y a une tendance de plus en plus mm -hmm. élevée, on dirait, de, de personnes qui, qui, ben, au lieu de con contrôler les motifs, c'est non, je vais aller au bout de, de de mon action parce que présentement mes émotions me disent que j'ai envie de faire ça et je le fais. Et, euh, oui. et c'est dommage parce que je pense, vous l'avez, on l'a entendu. Euh, ben euh, l'officier le, le, des arbitres se dit ben là est-ce que ce jeune là puis plusieurs autres jeunes qui ont peut-être vu c'est ça, ouais. qui ont quand des abus puis qui se posent des questions puis je le vois j'ai mes enfants qui jouent puis je vois des fois les parents qui, euh, qui, qui qui se déferlent sur des enfants. mes enfants ont 10 8 ans puis l'arbitre souvent a juste quelques années de plus 12 13 14 ans et on oublie que ces arbitres là eux autres aussi sont en formation en développement pour un jour ben pour eux autres peut-être être aux olympiques peut-être être, être euh, euh, chez les professionnels où ce que là ben voilà tu as une rémunération on, on va te dire il y a une responsabilité puis la critique vient quand tu arrives chez les monde professionnel mais chez les jeunes c'est dur et je crois qu'il y a une pénurie d'arbitres et ces genres de, 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 de situations là qu'on voit ben ça aide pas plus parce que le sport pour qu'il avance les arbitres ils en font partie et ça ouais. il faut trouver une façon de mieux les en, mieux encadrer les arbitres les protéger responsabiliser et surtout ben, euh, des sanctions assez sévères qui démontrent un message aux parents ou à n'importe qui qu'on ne peut pas s'en prendre à une tierce personne dans, dans, dans l'action parce qu'ils font partie, ce sont des acteurs principaux aussi euh, du match, pas juste les joueurs et pas juste les coachs.
2: Êtes-vous en train de me dire, Monsieur Bernier, que vos enfants qui ont 8 et 10 ans, quand ils jouent euh, au soccer et que les arbitres sont à peine plus âgés qu'eux, qu'il y a des parents qui crient après les arbitres, qui sont, qui sont des, qui ah, sont oui, des mineurs?
4: Oui, c'est pas juste au soccer. Euh, mes enfants jouent au hockey aussi. Comme j'ai dit, c'est pas par rapport à un sport. Je crois que c'est par rapport ouais. à les émotions et de, de savoir se contenir. Parce que ça arrive, moi aussi, je regarde des matchs. Je fais les matchs à la télé, à euh, TVA Sport, donc je le sais. Quand je le vois et j'ai été joueur, quand l'arbitre ne prend pas une bonne décision ou l'adversaire te nargue un peu ou tu as, as peut-être fait un coup sur moi que l'arbitre n'a pas vu, les nerfs montent. Ça, les émotions, on ne peut pas le cacher. Ça fait, ça fait partie de qui nous sommes. Mais mmh. contrôler nos émotions, c'est un peu ce qui nous déferle entre nous et si on peut dire le reste des animaux. Mais des fois, on n'arrive pas à à se contenir et euh, puis oui, oui, je, je l'entends. Des fois, je vais dans des matchs puis c'est pas juste où, ce que mes enfants jouent, c'est tu vois puis euh, tu dois tu, tu te dis, ben, est-ce qu'on on oublie que l'enfant qui est devant nous, l'arbitre, il a 13, 14 ans, là, 15 ans, là, puis qu'on déferle des, des choses. Et pour aller plus loin, c'est qu'on oublie que nos enfants, ils sont à côté de nous, sur le point dans les estrades, puis ils voient nos, euh, notre comportement. Et se, voilà. se permettent ou se disent, moi aussi je peux faire pareil parce que mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon grand-père, ma grand-mère, euh, ils le font. Donc moi, je peux copier, je peux aller harceler l'arbitre, je peux aller harceler ou dire des des, 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 des mots euh, vulgaires envers une personne mm -hmm. parce que je le vois, je copie ce que je vois.
2: Ouais. C'est intéressant parce qu'Isabelle Charret, qui est ministre déléguée aux loisirs et aux sports, qui est elle-même une ancienne, une ancienne athlète, elle a dit, elle a lancé un appel à tous les parents. Donc, ça inclut évidemment les grands-parents, mais tous les parents, elle dit, soyons tous des ambassadeurs de l'esprit sportif. Je trouve ça très intéressant qu'elle ramène cette idée-là de l'esprit sportif, ce que certains appelleraient le, le fair play, euh, c'est peut-être ça qui manque, il y a peut-être une éducation à faire pour rappeler aux gens que, à la base, M. Bernier, là, la raison pour laquelle on fait du sport, c'est pour avoir du plaisir. À un moment donné, si, comme vous le dites, les émotions deviennent tellement euh, importantes que ça mène à de l'agressivité puis de la violence, c'est peut-être qu'on a oublié la base. On est là pour avoir du fun, on est là pour s'amuser.
4: Oui, vous avez raison, puis euh, je sais que tu sais, à la fin, c'est que, je ne vais pas mettre le blanc sur les clubs, je veux dire, c'est lorsqu'il y a des matchs, surtout pour les arbitres, surtout des jeunes arbitres, est-ce qu'il y a en avoir, est-ce que les coachs pourraient peut-être rencontrer le jeune arbitre juste pour voir quel type d'arbitre qu'il est aussi, comment, euh, qu'est-ce qu'il va appeler, pour déjà là, un peu, mettre le relationnel. Je ne veux pas dire le vote de confiance, parce qu'on sait que quand le match arrive, je mène un zéro, je perds un zéro, je me sais, on le voit, il y a des parents qui décident, des coachs qui décident de faire jouer des jeunes plus que d'autres parce qu'ils veulent gagner l'aspect résultat compétitif est là. Mais peut-être briser la glace au tout départ pour comprendre que voilà, il y a un jeune. Et peut-être même à la fin, puis moi j'invite, s'il y a une chose que ce serait bien d'avoir, mais là, ça vient avoir euh, un, un aspect financier, c'est d'avoir des intervenants qui sont là, qui peuvent agir au nom du jeune arbitre qui est là parce que des fois, les coachs, ce sont des adultes aussi, ils se laissent emporter. Puis, il n'y a personne pour défendre le, le corps arbitral. Et puis, des fois, comme on le voit, des parents aussi embarquent là-dedans. Donc, il y a le coach, les parents, puis le jeune arbitre ou les arbitres. Euh, donc, euh, oui, moi, je suis d'accord qu'il faut un bien, bien stipulé, très au départ, tout le temps. On pense que c'est acquis que tout le monde dit, ah, le sport, c'est un bien puis je vais agir de cette façon. Mais les émotions, comme on a pu le voir dans les images. Euh, et des fois elle nous dépasse mais si on est constamment rappelé il faut pas oublier qu'il y a des joueurs il y a un match, il y a des résultats il faut contrôler nos émotions, il y a des arbitres et puis qu'avant tout nous voulons véhiculer un message de développement à nos jeunes à travers le sport ben, je suis d'accord qu'il faut que euh, tout, ça part des organismes des clubs, et de constamment rappeler ce mot d'ordre que le sport, ce qu'il est avant tout. Et euh, pour pas qu'on ait à voir euh, ces genres d'images-là qui sont négatives puis qui, qui donnent un mauvais portrait de la fin de semaine, parce que ouais, c il y a match, il y a peut-être ouais. eu un bon match, mais qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben, C'est euh, de ce coup-là envers un jeune arbitre. Quand on sait qu'il y a eu des centaines de matchs, puis il y a eu des bons résultats, puis il y a peut-être mm. eu beaucoup moins, mais il faut euh, limiter ces, euh, ces dégâts-là pour qu'elles ne se répètent, pas, se, se répètent pas. Et surtout, je pense aux jeunes arbitres qu'ils le voient pour qu'on ne les perde pas pour qu'on ne se retrouve pas à une pénurie d'arbitres qui, qui doivent travailler encore plus pour compenser qu'il y a déjà pas mal de sports qui se font, puis on vient juste de commencer la saison euh, estivale de soccer en plus.
2: C'est vrai, mais c'est très important. Il ne faudrait pas que ça décourage des jeunes de l'envie de devenir arbitre, parce que c'est un rôle qui est absolument euh, essentiel. Euh, il nous reste quelques minutes, M. Bernier, j'aimerais ça vous entendre sur ce fameux rapport euh, du gouvernement pour euh, euh, faire euh, euh, le, le mi la mise sur pied, en fait, de ce comité sur l'avenir du hockey au Québec. Euh, euh, Est-ce que c'est euh, -ce est par là que ça passe, la, la santé des jeunes qui Québécois de tout miser sur le hockey, ou on n'aurait pas dû, de façon plus générale, encourager les jeunes euh, simplement à faire du sport, peu importe le sport? Est-ce qu'on a bien fait de faire tout, de tout miser sur le hockey, selon vous?
4: Écoutez, le sport national, c'est quoi au Québec, au Canada? N'importe quel jeune va vous dire, c'est le hockey. Donc, non, moi je pense que c'est le beachage mais bon... <rire> Oui. Non mais oui Est-ce est qu'on a besoin de Est-ce que le a vraiment besoin De, de se remettre par-dessus tout le monde mm. euh, Est-ce que le A peut-être regardé le facteur inclusif
3: Il y a des nouveaux
4: arrivants Qui arrivent dans ce pays euh, Moi mon père quand il est arrivé Pourquoi il a été marqué par le Canadien ben, Il est allé au forum Il a vu le Canadien mm. J'ai appris à connaître ce qui dit la fleur Même si je ne l'ai jamais vu jouer pour le Canadien parce que là-dedans, il l'a vu, il a été, il s'est rentré dans les mœurs du, euh, de la culture québécoise. Maintenant, est-ce qu'on fait tout pour que des jeunes dans des coins comme euh, Saint-Michel, Montréal-Nord, et je parle juste de Montréal, parce que peut-être c'est comme ça à Québec, à Trois-Rivières, dans d'autres endroits, où est-ce qu'on arrive à trouver une façon, est-ce qu'eux autres, ils sentent qu'ils font partie de l'équation qui est le hockey, Pour que tout le monde sente qu'ils peuvent être là hockey. Comme c'est hum. dans d'autres sports. Et puis ça n'a pas besoin d'être juste un sport. C'est à la fin, le sport, qu'est-ce que c'est? C'est rassembleur. Et ça ne veut pas dire que le hockey va disparaître. Le sport numéro un au Canada, au Québec, popularité, c'est le hockey. Mmh,
2: très le intéressant. Donc le hockey tout comme tout le hockey comme, tout le tout comme, tout le tout comme tout. élément d'intégration euh, euh, culturelle, c'est en effet un très bon Je argument. une Blague. Oui, allez-y. une Blague.
4: Si vous allez dans un chauffeur de taxi, la majeure du temps, ils vont vous parler de quoi Vous avez vu le match des Canadiens Vous avez vu une heure? Pourquoi Parce qu'ils l'entendent tout le temps. C'est vrai. Sa présence, elle est omniprésent, surtout le Canadien, on ne va pas se cacher, le Canadien. Est-ce qu'on parle de ah, qu est ce qui s'est passé à la Ligue des champions, soccer ou match de volleyball ou les finales de l'NBA? Peut-être, mais la majorité du temps, c'est le Canadien. Donc le hockey, pour moi, sa place elle est bien ancrée. Maintenant, est-ce que vous êtes capable d'aller rechercher tous les Québécois qui se sentent, qui font que le hockey est un sport de choix pour eux autres? Là, ça, c'est une autre question que peut-être que le monde du hockey a besoin de se poser. Parce que, moi, je crois multisport. J'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, j'ai choisi le soccer. Ça ne s'est pas empêché d'avoir des amis au hockey, de connaître le hockey, de connaître les mœurs du hockey mmh. et d'en être un passionné puis de jouer encore au hockey présentement dans mon temps mon temps libre. Donc, <rire> c'est bien euh, de, répondu. De le sport numéro un, le sport numéro un, il est le sport numéro un. Maintenant, rendez-le beau, rendez-le accessible, rendez-le où, ce que, quand un jeune de soccer, il n'a pas à faire le choix de ah, je dois choisir le hockey parce qu'on veut pas que je fasse deux sports, Ah là c'est la chance moi j'ai fait deux sports, personne m'a dit de choisir le soccer ou le hockey à la fin j'ai fait mon choix parce que c'était mon choix à moi et c'est peut être le choix pour n'importe qui qui choisira le hockey, le soccer, le volleyball le baseball ou voilà. euh, autre wow.
2: Du moment qu'on bouge, du moment qu'on bouge, c'est ça qui est important. Patrice Bernier, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui pour réagir donc à cette attaque gratuite, puis en, en profiter pour parler aussi de cette décision du gouvernement là, de, de miser sur le hockey. Patrice Bernier, joueur de soccer international canadien, merci beaucoup, ça a été un grand plaisir de vous parler.
4: Ah, merci de m'avoir eu, et oui, et en espérant qu'on pourra parler de choses plus positives.
2: Ah oui, oui, la prochaine fois, c'est promis. <rire>
4: ouais, parfait
5: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
4: faux.
2: Vous
5: écoutez
4: Sophie Durocher.
2: On s'était ennuyé de lui, il est de retour. Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique publique, il est de retour. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie. Écoute, euh, le gouvernement euh, de la CAQ qui investit 98 millions dans une entreprise de granit... Il y a juste toi pour prendre ce sujet-là et rendre ça passionnant. Alors, je te laisse aller, Patrick. <rire> bon, J'ai toute confiance en toi.
3: <rire> bon, écoute, je vais, vais essayer de faire mon possible. Écoute, c'est euh, M. Piziguibon, on le sait, dans le gouvernement de la CAQ, sont euh, très forts sur le développement économique au Québec. Un développement économique qui est très interventionniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État euh, dirige, même si c'est dirigiste, hein, l'État tente de diriger l'économie et le dernier coup de M. FitzGibbon, c'est un investissement de près de 100 millions dans une entreprise qui s'appelle Polycar qui fabrique du, euh, du granit, qui a des carrières là, ici et euh, ailleurs aussi euh, en Amérique. Et euh, bon, c'est par, par où par où commencer puis, Il y a plusieurs <rire> choses là-dedans. D'abord, le, les, les rendements de l'État comme investisseur sont euh, historiquement pitoyable. La, la comparaison moi, j ai, j ai, j utiliser, là, c que j'aime utiliser, c'est que c'est moins bon que des singes aveugles qui lancent des dards pour choisir leurs actions affichées sur un mur. <rire> Autrement dit, l'État comme investisseur il est moins bon que le hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de considérations, notamment des considérations politiques, et aussi parce que c'est difficile, l'investissement. C'est difficile, là, c'est les, les, les gestionnaires de, de fonds là, qui vont, par exemple, travailler pour toi et moi, c'est une minorité qui bat le marché. qu'il y en a, Il y en a il y en a qui réussissent, qui ont beaucoup de succès, puis les autres, bien, ils ne battent pas. Et donc, en partant, c'est difficile. Mais si en plus de ça, ça, c'est des gens qui, c'est leur travail à temps plein, là. Quand tu prends un politicien, que lui, ben il, il est dans d'autres choses, puis il y a des considérations politiques, ben là, tu a des problèmes. Évidemment aussi ça soulève des questions comme le favoritisme, c'est-à-dire que d'autres oui. entreprises qui fabriquent aussi du granit, puis il y en a une autre, Granicor, qui est d'un propriétaire Alain Robitaille, se demandait dans les pages du journal de Montréal cette semaine de pourquoi j'en ai pas eu de subvention. Pourquoi mais, le, excellente
2: pourquoi, question, pourquoi, mais oui. Hein? j'ai dit excellente question parce que oui. ce qu'on veut éviter c'est le copinage parce que pourquoi pourquoi cette entreprise-là plutôt qu'une autre, s'il y a des liens de près ou de loin avec des petits amis au pouvoir, ben, c'est là qu'on qu se met à capoter, excuse-moi l'expression.
3: Ben oui, parce que ce qui arrive, c'est que c'est très difficile de choisir quelle entreprise qui a un bon plan d'affaires, quelle entreprise qui va réussir, quel nouveau procédé. C'est sûr que des entreprises, à un moment donné, ont grossi, ont eu un certain succès, mais il y a des, des nouvelles entreprises qui peuvent arriver, après ça, par en dessous, qui, eux, développent des nouveaux procédés, puis c'est ça qui va être bon plus tard. Mais si tu favorises ceux qui sont en place, par exemple, bon, évidemment, il y a la question du favoritisme, mais tu peux tu peux empêcher l'innovation. là, ça soulève des questions de transparence aussi, parce que on sait pas trop sur quelle base M. Fitzgibbon a choisi cette entreprise-là, mais s'est fait poser des questions sur ses liens avec le propriétaire de l'entreprise. Puis il, il a reçu un coup de fil, il a parlé 45 secondes il y a 3 ou 4 mois.
2: Donc on est obligé de le croire sur parole.
3: Là. C est, c est, mais c'est, ça fait bizarre quand, quand, quand même un peu. Et depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de subventions qui ont été accordées aux entreprises. Il y en a, c'est dans des programmes qui étaient, je dirais, relativement transparents, avec des critères qui étaient objectifs, notamment du côté du côté fédéral. Mais il y en a d'autres qui étaient plus discrétionnaire, c'est-à-dire là où euh, le gouvernement ciblait différentes entreprises pour décider de les aider. Et euh, ça a été relayé à plusieurs reprises dans les médias et les critères n'ont pas été dévoilés par euh, le ministère de M. Fitzgibbon. Fait Encore là, mm. on ne sait pas trop com com comment c'est choisi, pourquoi c'est choisi et et M. Fitzgerald, lui, il vente, il vente de, de, de connaître tout le monde. Il a déjà dit ça, là, on, on peut pas me reprocher <rire> de connaître des gens puis d'investir dans des entreprises où je connais des gens parce que je connais tout le monde. Là, je rappelle que c'est fait taper sur les doigts par... Ah oui, euh, à plusieurs la reprises. À la... Oui, oui. Ah, c'est un abonné. C'est un abonné. Là. Je pense que ça fait quatre fois. Même La, la première fois, c'était gênant. Donc, même le premier ministre... Le parti au pouvoir, le parti de M. Fitzgibbon, ont endossé la table sur les doigts, mais quand c'est devenu à répétition, par exemple, on le fait un, un petit peu moins souvent. Et, bien, M. Fitzgibbon, il connaît effectivement beaucoup de gens, mais le problème, c'est que ce qu'il ne connaît pas, il ne le connaît pas. Et moi, j'ai déjà eu des, des, des discussions avec des gens qui étaient impliqués dans d'autres projets, qui tentaient de faire valoir. Et là, ce qu'on dit à ce moment-là, c'est essayer de remonter jusqu'au ministère pour se faire entendre, c'est pas nécessairement facile. Et là, euh, si justement le critère, c'est connaître un peu, puis c'est le, le ministre, on peut l'imaginer à côté d'un téléphone, puis dire mais ben moi, j je décroche, j'achète, je vends, et ainsi de suite, Ben il va favoriser donc mmh. les entreprises qui réussissent à faire du lobbyisme, qui réussissent, ce qui est légal, là, mais qui réussissent à se rendre à eux. Fait qu'à place d'avoir euh, une économie où des solutions vont émerger selon les besoins des consommateurs, selon les transactions avec euh, les, les entreprises ici et ailleurs, les meilleurs modèles d'affaires, ben là, on se base sur des critères discrétionnaires. Puis je veux juste rappeler que le Québec, c'est à l'exception de la Saskatchewan, à cause des subventions agricoles, le Québec c'est la province qui octroie le plus de subventions.
2: Par, hum, à, euh, ça c'est intéressant. Okay? Ça c'est intéressant. Mais Et... je veux revenir sur quelque chose. Oui, je veux revenir sur quelque chose que as dit euh, au tout au tout début. C'est que tu dis que euh, par les années passées, l'État est un mauvais investisseur. C'est-à-dire que euh, ses rendements sont, sont pas très bons, ils sont même pitoyables. Donc, en fait, la, la, ta chronique devrait s'arrêter là. <rire> C'est-à-dire que euh, quand toi et moi on place l'argent dans nos REER, euh, ben, si mettons, si on investit 1000 c'est parce qu'on veut que l'année prochaine il y ait 1100 ou 1200 dans notre compte. Pourquoi le gouvernement agirait différemment? Parce que c'est notre argent qui l'investit. Donc si ses rendements sont pas bons, soit qu'il se trouve des meilleurs conseillers financiers, qu'il fassent des meilleurs investissements, ou qu'il arrête d'investir, je sais que ça peut peut-être avoir l'air simpliste, mais si c'est pour faire des mauvais investissements, pourquoi il continue à être aussi euh, aveugle?
3: – Bien là, c'est ça. Là, il y a d'autres arguments. Là, on parle, par exemple, des fois, de, de on parle des sièges sociaux. On parle aussi de, de, de protéger nos entreprises, les garder ici. Mais c'est euh, pas un bon argument non plus. Là, en soi, en tout cas, moi, je trouve que c'est un argument qui est faible. Mais même si on considérait que l'argument il était il était, il était valable, c'est-à-dire que, c'est tu sais, des entreprises, de ça part et ça vient. Là, fait que c'est normal. Il y a un jeu, on accepte la concurrence. Nous, on a des entreprises, à un moment donné, qui, qui acquièrent des des entreprises à l'étranger. Fait que des fois, c'est le contraire qui arrive aussi. Mais ça, ça donne que le Québec, du côté... Justement, des mouvements des sièges, des sièges sociaux des entreprises, c'est un prédateur. Le Québec
2: acquiert plus
3: d'entreprises qu'il ne vend d'entreprises. Ça, c'est mm. ça, ça a été démontré à quelques reprises. Là, puis je ne pense pas que la tendance a changé depuis un an. Donc, même de ce côté-là, c'est pas correct. Mais moi, je reviens aussi. Ultimement, le but, c'est ça. Tu le dis, c'est de nous enrichir. Mais on a une économie qui subventionne le plus au pays, mais c'est où que le revenu par habitant est le plus bas ou l'avant-dernier plus bas au pays, c'est au Québec aussi. Fait que Ça, c'est l'autre chose. C'est-à-dire qu'on a des politiques économiques qui se distinguent hein, par un interventionnisme qui est très, très, très fort. Mais d'un autre côté, on n'en on en récolte pas les fruits parce que le revenu disponible par habitant, euh, on est on, on fait une course en gros avec l'île du Prince-Édouard pour le dernier rang. Là, des fois, c'est l'île du Prince-Édouard qui est en arrière. Des mm -hmm. fois, c'est nous autres. Il y Nouveau-Brunswick qui est pas loin. Et ça, malgré des positions très avantageuses du Québec. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça dans l'ensemble, ça fonctionne pas très bien. Ceci dit, moi, je suis pour aider les entreprises, mais faut le faire d'une autre façon.
2: Il faut Sur le faire de façon à ce que ce soit euh, avantageux, pas juste pour l'entreprise elle-même, mais pour l'ensemble des Québécois. C'est toujours ça qui devrait euh, être le principe euh, qui nous guide. Écoute, euh, Patrick, si tu permets, on va passer à ton, ton deuxième sujet qui est euh, assez intéressant. Après le panier bleu et les espaces bleus, le sport bleu, donc ce fameux rapport du gouvernement qui dit, euh, ben il faut <rire> il faut sauver le soldat hockey. Appelons-le comme ça. Euh, ouais. Très critiqué, bon. très critiqué ce rapport-là, puis l'idée le, 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 qu'il faut qu'il y ait plus de, de jeunes québécois qui jouent au hockey, au lieu de dire, euh, ben, finalement, il faut qu'il y ait plus de jeunes québécois qui fassent du sport de façon générale.
3: Ben, c'est ça, Tu sais, c'est là, là le, le gouvernement commande un rapport à des, des, des hockeyiens, des gens qui, sont, qui ont été impliqués dans le hockey, puis de façon surprenante, ils recommandent de, que le hockey devrait être encore plus valorisé. <rire> je, je caricature, mais c'est un, un peu ça. Et là, on se sent à chaque fois presque obligé de, de, de donner nos états de service. T'sais, moi, j'aime ça, le hockey. J'ai joué au hockey. J'ai joué plus de 1500 matchs de hockey dans ma vie d'adulte. J'ai trois opérations au genou pour en témoigner, une fracture du poignet. <rire> des côtes fêlées, pas tout en même temps, là, mais je veux dire, c'est ça le bilan. Puis, je veux dire, je, je suis assez nono pour continuer à, à jouer. Euh, je suis plus capable de jouer sur la glace, mais je continue à jouer au déco-hockey. Euh, mon garçon est inscrit au hockey. Il adore ça. Puis, je veux dire, je vais, je vais aller traîner dans les arénas aussi longtemps que euh, qu'il va vouloir le faire. Bon, maintenant, une, une fois que c'est dit, il y a d'autres sports au Québec. Il y a d'autres sports au Québec. D'abord oui. le hockey, ça coûte ça coûte cher. Bon, on veut faire baisser les prix, mais là commencer à subventionner le hockey pour l'ensemble de la population, ça me semble complètement irréaliste. Euh, les infrastructures, c'est compliqué. Euh, la saison des patinoires extérieures est en train de raccourcir constamment. Mais au-delà de ça, là, il y a des gens qui aiment ça faire autre chose aussi. Là, ça fait des années que le soccer est plus populaire que le hockey chez les jeunes. Il y a environ deux fois plus de gens qui sont inscrits au soccer récréatif. Mm -hmm qui okay, 200 000 contre euh, au entre autres 000
2: de oui entre autres un résultat de l'immigration aussi quand même il euh, y a beaucoup de d'immigrants de, de qu'on qu pense à l'Amérique latine qu'on pense euh, au Maghreb ou de de dans dans dans, dans des pays dont euh, dont ces gens là sont originaires ou le, le le soccer le football pour pas le nommer et le sport national, donc ça se reflète aussi euh, sur sur nos terrains.
3: C'est sûr que c'est en partie ça, mais tu sais, c'est aussi, je rappelle, deux fois plus inscrit au soccer qu'au hockey, fait que ça veut dire des deux souches là, qui jouent au soccer, là, oui, oui. il y en a un méchant paquet, il y a, il y a oui, plein de raisons pour ça aussi. Parce que ben oui,
2: mais c'est que c'est pas compliqué, t'achètes un bien ballon, bien puis c'est ça.
3: Et voilà. Puis c'est le fun aussi. C'est un beau sport. D'ailleurs, il y a des habiletés qui sont transférables du soccer au hockey. Fait qu'il y en a qui font un, qui en font un l'hiver, puis qui font qui font l'autre l'été. Mm -hmm. Et moi, j'essaie de je, je regarde ça plus loin. Le plus je comprends là, que Monsieur Legault et son entourage là, sont dans la Québécitude poussée. Tu sais, le panier bleu, puis il a passé les espaces bleus pour les musées, puis là t'as as, t as le sport bleu. Mais moi, je commence à trouver qu'on délire bleu. Euh, on, on a un problème au Québec, <rire> ah, effectivement, très dans, 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 dans toute. Ben, écoute, c'est c'était. On peut continuer avec la pilule bleue puis la matrice, mais on a, dans toutes les sociétés occidentales, un problème avec l'activité physique chez les jeunes en raison des écrans et en raison du temps qui, qui tu sais, du temps qu'on perd, mmh. les, les parents, entre autres, qui ont fait moins de sport nous-mêmes. Moi, l'idée de dire « on va avoir plus de sport à l'école », c'est correct. Personnellement, l'éducation physique, j'en ferais bien plus qu'un ou deux cours par semaine. Il pourrait en avoir tous les jours. On peut réaménager les horaires. On peut changer la composition des cours aussi, qui est souvent axée trop sur les règles des Jeux. À un moment donné, simplifiez les règles, faites jouer, faites l'habitude du sport. Euh, t'sais, mm. Toutes des choses comme ça qu'on peut faire, mais commencez à voir, à rendre les cours de patinage obligatoires à l'école, là, là, j'ai comme l'impression, je sais pas, la, la comparaison, tu peut-être mm. la durée boiteuse, mais tu sais, je pense à la Chine à un moment donné, qui a décidé, tu sais, comme pour arriver sur la scène mondiale, entre autres, là, de, de, de faire des espèces d'usines à athlètes olympiques. Là, puis je le sais qu'on ne s'en va pas jusque dans ce terrain-là, là, mais. L'objectif du gouvernement Legault, il, il le dit M. Legault, il dit il trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de Québécois sur euh, dans l'équipe nationale, sur l'équipe olympique. Il parlait de la composition aussi de l'équipe nationale féminine. Là, c'est quoi? On va mettre tout un programme en marche pour arriver pour dire Hey, on est passé de trois à six joueurs, par
2: exemple, sur euh, mm -hmm. sur l'équipe Olympique. C'est quelque chose qui
3: euh, c est. C'est C'est quelque chose d'un petit peu surréel là-dedans.
2: — Ouais. Et, euh, ben, t'sais, on sait, tu sais, tu viens de parler de cette espèce de, de nationalisme de la CAQ. Euh, S'ils veulent vraiment être nationalistes, qui commencent donc par euh, être super sévères avec la loi euh, 96, par imposer la loi 101 euh, au cégep. Il y a toutes sortes d'autres façons d'être nationaliste, pas seulement euh, par le biais du euh, hockey. Euh, Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Euh, écoute, tu voulais parler euh, puis euh, de de, une intervention que François Legault euh, a faite, il est allé à, à l'émission La soirée est encore jeune à, à Radio-Canada euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de, 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 de quand un politicien s'en va euh, à la télé ou à la radio puis qui dit euh, des, des, des âneries des, des fausses informations puis qu'il n'y a personne pour le reprendre
3: c'est ça le problème, c'est pas contre La soirée est encore jeune l'entretien en fait, avec M. Legault c'était drôle, il était en forme, il a sens de la répartie M. Legault mais il a dit deux choses à un moment donné. Il a dit que quand tu es infecté avec le variant Omicron, après ça, tu es correct pour quatre à cinq mois. C'est-à-dire que tu es, es, es protégé contre une nouvelle infection. Et on dit ouais. absolument pas vrai. Des, des, des infections, il y en a dans deux mois, il y en a dans deux mois même. Donc, c'est complètement faux. Puis pourquoi? Parce que plein de sous-variants Omicron. Puis finalement, Omicron, au départ, le problème, c'est que la façon dont il a muté... Euh, il évade facilement euh, l'immunité vaccinale, mais aussi l'immunité naturelle qui est conférée par l'infection. Puis en plus les, les sous variants. Sont succès. ça c'est la première chose. L'autre chose qu'il a dit, il a été questionné sur le projet de troisième lien. Puis il dit écoutez, c'est un, un projet essentiellement pour le transport en commun de centre-ville à centre-ville. Hey, la dernière version du projet, ils ont enlever les voies réservées aux transports en commun qui vont être là seulement à l'heure de pointe. Donc, c'est mm -hmm. un projet autoroutier. C'est ça que c'est le troisième lien. C'est un projet pour les voitures. Maintenant, tu peux décider de faire ça, puis tu peux le défendre politiquement. Peut-être que tu vas avoir un certain succès. Mais la responsabilité, là, c'est l'ombre. Je parle de cet exemple-là, mais ça vaut aussi dans les conférences de presse. Quand il y a quelque chose qui dit qui est factuellement faux, Puis là, je ne parle pas d'opinion, je parle de factuellement faux. Oui. On peut avoir des idées différentes, fédéralistes fédéraliste, souverainiste, ainsi de suite, la protection de la langue, comment on le fait, on fait plus défensif, la plus promotion, tout ça, ça se défend. Mais quand c'est factuellement faux, tu un devoir, comme communicateur, comme journaliste, de dire hey, « ça, c'est pas vrai ». Le problème, c'est que ça te rend désagréable. Évidemment, dans une émission qui est axée sur l'humour, ça peut vraiment casser le parti. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau, mais c'est vrai aussi pour les conférences de presse Combien de fois qu'on a entendu des représentants du gouvernement ou de la santé publique dire « Ah, oh, c'est pas vrai que n 95 protège plus que le max chirurgical mm ». -hmm. Ça devrait être talonné chaque ben fois. Oui, chaque fois, il y a des choses fait. qui sont pas vraies parce que sinon, sinon, c'est le spin qui passe. Puis après ça, ben, c'est sûr que les gens sont mélangés parce qu'ils disent « Ben, regardez ». Le premier ministre le dit, c'est ça. Ben oui. Puis il y a personne. Dit, ben oui. Ça.
2: Puis il y a personne qui l'a qui l'a interrompu pour dire euh, que c'était une fausseté. Euh, je te dirais simplement euh, <rire> à propos de la soirée étant encore jeune, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il y a des choses qui se disaient en ondes à la soirée étant encore jeune et qu'il y a personne pour les reprendre. Euh, on me chuchote à l'oreille. Je sais pas si c'est vrai que ces euh, animateurs-là ont passé des années à casser du sucre sur mon dos, sur le dos de Richard, sur le dos de Mathieu Boccoté, de la, de, de la pire des façons, semaine après semaine, après semaine, après semaine. Quelque chose qui ressemblait peut-être à de l'acharnement. Alors tu me permettras de euh, conclure euh, cette chronique en disant que c'est pas la première fois à la soirée étant encore jeune... Euh qu'on disait des niaiseries. Merci beaucoup, euh, Patrick Derry, analyste euh, en politique publique. Euh, à la prochaine chronique.
0: Merci, Sophie. Bonne journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
2: Si je vous parle de chirurgie d'affirmation de genre, vous avez peut-être une vague idée de ce que c'est. En fait, c'est pour les personnes transgenres qui donc transitionnent d'un genre à l'autre. Il y a un documentaire euh, qui euh, va être diffusé à partir de demain sur Crave. C'est euh, un documentaire qui s'intitule Un nouveau jour où on a suivi des personnes transgenres dans leur chirurgie d'affirmation de genre. C'est très clair, c'est très graphique et c'est très instructif et c'est plein d'humanité. On va parler avec la réalisatrice de cette série documentaire. Elle s'appelle Émilie Ricard-Harvey. Elle se trouve en ce moment en Italie, mais elle a accepté très gentiment <rire> de nous accorder une entrevue. Émilie, bonjour. Bonjour! Je dis que c'est très graphique parce que moi, personnellement, c'était la première fois que je voyais à la caméra vraiment un chirurgien qui nous explique avec image à l'appui comment on passe d'un pénis à un vagin, donc une reconstruction, une vaginoplastie. On a beau se la faire expliquer quand on la voit à la caméra, c'est quand même assez clair. Pourquoi vous avez décidé d'être aussi, euh, de montrer les choses de façon aussi claire dans votre série Ben
6: parce que je pense que pour comprendre et pour apprendre, ben il faut pas. Euh... Il faut pas mettre de barrières. Et puis, on avait un accès extrêmement privilégié euh, à l'hôpital, au GRS Montréal. Donc, euh, pour moi, ça, peut, ça faisait partie de la démarche de montrer à la fois l'humanité et la technicalité de toute cette étape-là,
2: finalement. Ouais, c'est très bien dit. Donc, à la fois l'humanité et ça, on le voit bien parce que on a les témoignages, évidemment, à la caméra de différentes personnes. Mais la technicalité, parce qu'on peut pas s'empêcher quand même de d'avoir plein, plein, plein de questions. Euh, comment on fait en effet que les, les tissus, comment on intègre les tissus pour créer euh, une cavité vaginale Enfin, c'est toutes sortes de questions qu'on se pose. Ben, vous vous donnez la réponse avec la série. Si vous le voulez bien, Émilie, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de la série Un Nouveau Jour pour comprendre toute la variété des témoignages qu'il y a dans cette série-là. Moi, j'ai mis au monde un enfant. J'ai pas mis au monde un sexe ou un genre.
0: La transidentité, c'est quelque chose qui s'invente pas, c'est quelque chose qui se vit. Quand on se découvre, c'est comme un clip. Profondément, te trouver,
2: trouvé qui t'étais. Les personnes qui ont accepté euh, d'être suivies à la caméra dans votre série documentaire, est-ce que ça a été difficile de les convaincre de, de témoigner justement à visage découvert et aussi d'être de, de, filmées quand même dans leur, dans leur intimité, là parce que c'est assez frontal? Est-ce qu'ils ont été difficiles à convaincre?
6: Euh, ben non, dans le sens que le processus qu'on a fait pour avoir ces patients et ces patients-là dans le documentaire, ça a été plutôt de faire en sorte que, selon la période de tournage, le GRS, le GRS Montréal a contacté des patients et des patientes qui allaient avoir leur chirurgie pendant cette période-là. Et ceux qui étaient intéressés, ceux et celles qui étaient intéressés, nous contactaient. Et à ce moment-là, moi, euh, je, je les rencontrais euh, par vidéoconférence pour leur expliquer ma démarche, ma vision, euh, l'approche euh, et aussi euh, leur expliquer tout ce qu'on allait voir, finalement. Et suite à ça, ben là, on prenait une décision euh, s'ils si, si acceptaient, ils prenaient des décisions à savoir s'ils si acceptaient de participer ou pas. Et je dois dire qu'il y a eu euh, aucun refus. Là. Il y avait vraiment ceux qui étaient intéressés de participer. C'est devenu une un espèce de, de mission commune de vouloir montrer aux gens pour, euh, pour, pour, pour les... Pour, pour humaniser toute cette démarche-là, justement.
2: Et pour humaniser, mais aussi pour euh, déboulonner un certain nombre de mythes, parce que, mm -hmm. même si on parle beaucoup, puis on en, on en parle comme on n'en a jamais parlé, euh, de transidentité, euh, etc., de, de réaffirmation de genre, euh, il reste quand même qu'il y a un certain nombre de, de préjugés. Euh, après avoir vu, vu la série, moi j'ai regardé le premier épisode, hein, j ai, j ai, euh, parce que je les ai eus tard hier soir, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'en regarder plus qu'un et je m'en excuse auprès de vous mais après avoir regardé le premier épisode déjà il y a un certain nombre de d'informations qui nous qui nous qui nous transforme hein? euh, après avoir regardé tous les épisodes qu'est-ce que vous espérez que les gens vont retirer de cette série là Émilie? ben en fait j'espère pouvoir aider les gens à, à, à qu'ils comprennent un peu mieux cette situation
6: là qu'il y ait un peu moins de tabou puis un peu moins de, de réserve face à cette, cette épreuve-là. Parce que, comme j'expliquais, avant l'aspect de, de la chirurgie et de la transidentité, bien, il y a un humain qui, a, qui passe à travers une grande étape de vie, qui veut s'affirmer, qui veut trouver son bonheur. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel on peut tous euh, se reconnaître. et si on peut faire en sorte qu'on découvre un hôpital et des gens qui passent à travers tout ça, ben, je pense que ça montre juste que cette réalité-là, elle existe, elle est, bien, elle est bien présente, et puis il faut simplement s'informer pour la comprendre puis, puis, puis,
2: puis, puis pouvoir l'accepter, finalement. Oui. Alors, vous vous êtes rendu au GRS Montréal. C'est le seul centre hospitalier privé qui est spécialisé en chirurgie mmh. d'affirmation de genre au pays. Et là, vous avez rencontré un homme que je trouve exceptionnel, le chirurgien donc qui fait ces opérations là, il s'appelle Pierre Brassard, docteur Pierre Brassard. Parlez-nous de ce de ce monsieur là et de son de son. C'est vraiment c'est un chemin de croix là. C'est vraiment il s'est engagé euh, là-dedans alors que dans la profession médicale au début quand il a commencé ça il y a plusieurs euh, décennies, il n'était pas pris au sérieux. Non exactement,
6: il n'était pas pris au sérieux, mais tu euh, pourrais vous l'expliquer mieux que moi, mais je pense que euh, il a vu qu'il y avait un manque, il a vu qu'il y avait aussi euh, tout un domaine à, à, à découvrir, à explorer, puis à trouver les techniques et euh, améliorer ces techniques-là. Puis au, au fur et à mesure, ben, c'est devenu une des sommités mondiales, puis c'est vraiment un, un, un médecin, un chirurgien qui, qui, qui voit l'humain et, euh, et, et l'importance de, de, de régler finalement ce problème-là. Il, il pouvait apporter une solution, puis il le fait simplement. C'est un homme d'action, moi ça a été très, très, très impressionnant de le voir aller, puis de de pouvoir être en salle d'opération puis de le voir faire les chirurgies, c'est vraiment un accès très, très privilégié, puis il a été énormément généreux euh, dans, dans dans toutes ses explications, puis dans son désir de faire connaître ça, euh,
2: cette qualité ouais. là finalement. Oui. Alors c'est important. Moi, il m'a vraiment impressionné ce monsieur-là, docteur Pierre Brassard. Je vous propose, Émilie, qu'on fasse écouter à nos auditeurs. Euh, un, un petit extrait dans le premier épisode où il parle de sa relation avec euh, les patients. Euh, on écoute ça.
4: Il s'agit pour comprendre, se rapprocher d'une personne, lui parler, de l'écouter pour réaliser que attends, c'est un problème important, c'est un problème grave, ça pousse au suicide. Il y a une patiente qui m'a dit, vous savez docteur, vous sauvez plus de vie qu'un chirurgien cardiaque. Alors ça m'a bien fait rire. Elle dit que tous les suicides qu'on prévient, dans le fond, je pense que c'est significatif. Euh, ça dit, Ça l'est vraiment, en fait. <rire>
2: C'est important de parler de ça hein, parce qu'on le sait, euh, il y a un, un taux euh, très élevé euh, de, de de suicide chez dans la communauté euh, transgenre, manque d'acceptation par exemple des proches de la famille, euh, aussi euh, un un, un mal-être, une détresse parfois qui se vit. Donc, euh, il vous a convaincu vous aussi, euh, docteur Pierre Brassard, que ce qu'il fait ça, ça 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 vraiment ça. Ça aide à l'humanité des personnes transgenres euh, et qu'on peut en effet prévenir des suicides avec cette opération-là?
6: Oui, tout à fait. Non seulement il m'a convaincu, mais tout le personnel de l'hôpital. Il, il y a un dévouement extraordinaire, puis il y a vraiment une énergie spéciale qui se dégage de, de cet endroit-là. C'est pas un hôpital où, où on voit des gens en crise, qui sont en urgence, qui, qui ont besoin. C'est vraiment un hôpital où les toute personnes qui arrivent euh, arrivent pour une étape vraiment charnière, une belle étape puis c'est vraiment, ça, 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 ça donne, on ne sait pas l'ambiance d'un hôpital dont on s'attend quand on arrive là, puis euh, c'est vraiment tout le personnel et les, tous les chirurgiens que j'ai pu rencontrer, qu'on a pu rencontrer dans la série, parce qu'on voit Docteur Brassard dans le premier épisode, mais on va rencontrer aussi Docteur Langani et Docteur Bélanger, en plus de plusieurs membres du personnel au travers des huit épisodes.
2: Oui, euh, dans le premier épisode, encore une fois, revenons à ça, il y a euh, Julie, qui donc euh, euh, se rend à cet hôpital-là pour convertir ses organes génitaux masculins en organes génitaux féminins. Euh, je pense qu'on peut pas s'empêcher de d'avoir de, un coup de foudre pour Julie parce qu'elle est vraiment <rire> euh, extrêmement articulée. Elle arrive, elle débarque à, à la à la gare d'Autocar, puis elle a dans ses dans ses valises de la poésie de Rimbaud. <rire> elle est pour pour <rire> l'accompagner pendant pendant cette étape-là. Euh, et le témoignage de, de Julie est important parce parce qu'elle euh, sait que ça va être douloureux, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est quand même une opération qui peut, qui peut être douloureuse, mais euh, elle sait que ça, ça va être... Euh, en fait, le mot qui revient le plus souvent dans sa bouche, c'est « enfin ». Pour elle, c'est vraiment la culmination de, de sa transformation, de sa de sa transition. Euh, Parlez-nous un petit peu de, de Julie. Moi, elle m'a complètement fascinée, cette femme.
6: Elle est absolument extraordinaire. Moi, c'est la première personne qui m'a contactée, puis la production était même pas partie qu'elle acceptait, <rire> donc c'est moi qui est allée filmer les premières images, je voulais pouvoir euh, filmer son arrivée, puis tout de suite, euh, ouais, j'ai senti justement une, une, une personne qui pouvait très bien expliquer sa situation, puis euh, qui, qui, parce qu'elle voyait ça comme une étape normale, ça serait très facile de pouvoir suivre son parcours puis l'accompagner puis montrer que, que justement, c'est normal, c'est une étape, puis elle était, on parce que ne veux pas en tant que réalisatrice, quand on accompagne des gens comme ça, on, on, on les aime, on les côtoie, on, on, on développe un lien de, avec eux, puis avec Julie, oui, c'est une, une énorme connexion, oui, on s'attache, puis c'est un petit peu ça que que je voulais montrer, si on peut s'attacher, un peu comme Docteur Brassard le dit, il s'agit de parler à une personne pour comprendre, pour ensuite voir toutes les nuances, puis c'est un peu ça qu'on fait avec Julie, puis elle a eu une grande ouverture une grande... Ben, d'accepter de montrer la chirurgie, puis euh, ça nous a permis de, de tisser des liens, puis de... encore aujourd'hui, on est en contact, puis tu sais, c'est... c'est une personne on, dont on peut tous prendre l'exemple. Prendre oui. Euh, elle va comment, Julie, aujourd'hui? Euh, euh, elle va bien, elle va bien. Elle a eu une convalescence, où elle a eu besoin de, de se reposer, euh, puis... Euh, euh, elle, elle est très en paix. Ça lui permet d'explorer autre chose. Euh, la dernière fois que je lui ai parlé, elle me parlait de peut-être retourner aux études. Donc, c'est
2: une étape de fait puis la vie continue. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez, brièvement, euh, Émilie, avec euh, cette euh, cette série-là, quand elle va commencer à être diffusée demain? Votre souhait le plus cher euh, de que, comme réaction euh, à votre série Un nouveau jour? Ben, Il y a deux choses. D'une part, j'espère que la communauté trans va apprécier la série puis va
6: euh, trouver qu'elle a, a été faite avec bienveillance. Puis j'espère d'un autre côté que les gens qui sont curieux, je peux rien faire pour les personnes qui n'ont qui aucune ouverture, ça c'est une chose, mais ceux qui sont curieux mais qui manquent d'informations, j'espère que la série va avoir un, un bon équilibre entre justement euh, l'humanité et l'information les, les, pour pouvoir donner des réponses puis faire en sorte que ça soit un petit peu moins euh, une situation euh, ou un univers qu'on qu'on connaît pas que ça soit maintenant une réalité qu'on peut expliquer simplement en regardant
2: la série. Merci beaucoup, Émilie. Ça a été euh, drôlement intéressant. Donc, euh, je vais m'empresser d'aller regarder les autres épisodes de cette série documentaire. Donc, euh, la diffusion commence demain sur euh, Crave. Un nouveau jour, donc euh, un regard sans précédent sur la chirurgie d'affirmation de genre. Merci beaucoup, Émilie, Ricard, Harvey, puis bon séjour euh, en Italie. Ben, merci beaucoup, merci à vous et c'est comme ça que l'émission prend fin, merci Jean-François Paquet à la réalisation, merci Florence Lamoureux à la recherche, ben vous les connaissez c'est tous les mêmes chaque jour hein? petite équipe, mais on fait des belles choses quand même merci à vous d'avoir été là puis on se retrouve demain Cube Radio